Hechos 13.13 13 dice, Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de cuarenta años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este... Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en el causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el, en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos. 
por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído una gran porción de la palabra del Señor. No se preocupe, vamos a terminar hoy. No vamos a alargarnos tanto. Um, pero, pero quiero que, en base a este pasaje que hemos leído, quiero que pensemos en un tema de, de la fidelidad de un Dios de propósito. La fidelidad de un Dios de propósito. Cuando hablamos de un Dios fiel, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que Él es absolutamente confiable, de que Él es firmemente constante y que no es dado a caprichos o a arbitrariedades, dijo un escritor. Piense en esto. ¿Conoce a alguien que usted que es completamente confiable en su vida? ¿Que nunca le ha fallado? No hay. Su esposa, su esposo le fallan, sus hijos le fallan, sus padres le fallan, el pastor de la iglesia le... Todos fallamos. Pero cuando hablamos de un Dios fiel, hablamos de alguien que es absolutamente confiable. Hablamos de alguien que es constante, es firme en todo lo que hace y en todo lo que dice. Y hablamos de alguien que no es dado a caprichos. Conocemos a gente que son dadas a caprichos. Y porque son dadas a caprichos, hacen ciertas cosas por capricho. Dios no es así. Dios es fiel. Y cuando hablamos de un Dios de propósito, hablamos de un Dios que tiene un plan. Hablamos de un Dios que tiene una voluntad. Hablamos de un Dios que lo que Él quiere, lo hace. Lo que Él determinado hacer, lo cumple. Y este propósito de Dios es eterno. Este propósito de Dios se cumplirá. Y esta fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. En este pasaje que hemos leído, encontramos el primer discurso del apóstol Pablo. Y lo podemos, después que él comienza a hablar, podemos dividirlo en tres partes. Pero antes de llegar ahí, vimos la semana pasada de que ellos salieron de la ciudad de Antioquía, llegaron a la ciudad de Seleucia, Pasaron a la isla de Chipre, llegaron a Salamis y llegaron a Pafos. La semana pasada dejamos a Pafos y el primer versículo que leímos dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, ya fueron al norte. Y después de ahí fueron a Antioquía de que son como 100 millas al norte todavía. 
Entonces, el 13 nos dice, habiendo zarpado de Papos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Recuerde que cuando al final del capítulo 12 que Bernabé y Saulo llevaron a este Juan para ser su ayudante. Y Juan aguantó hasta llegar a Pergue y cuando llegaron allá se regresó para Jerusalén. La Biblia no nos dice por qué, pero hay diferentes, diferentes opiniones. 14 nos dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No estamos hablando de esto, pero para mencionar esto, yo creo que esta es una buena ilustración de la disposición de una persona cuando llega a una nueva iglesia. ¿Qué hicieron ellos cuando llegaron a la sinagoga en Antioquía? Se sentaron. Y esperaron hasta que los principales le dijeron, hey, si tienen algo que decir, pues díganlo. Porque hay personas que quieren llegar a una nueva iglesia y quieren comenzar a hacer de todo. Like, cálmense, siéntese. Cuando lo necesitamos, vamos a hablar con ustedes. Vemos a estos que llegaron, no son de ahí, pero llegaron a la sinagoga, se sentaron para escuchar lo que estaba sucediendo, leyeron la ley, que son los primeros cinco libros de la Biblia, leyeron los profetas, y después que terminaron, los principales mandaron a decirles, si tienen algo que compartir, una exhortación, un ánimo para el pueblo, hablen. Pablo se pone de pie, versículo 16. Entonces Pablo levantándose hace señal de silencio con la mano y comienza su discurso. Lo que vemos en el discurso de Pablo lo podemos dividir en tres secciones. La, la primera sección nos lleva desde el versículo 16 y culmina con el versículo 26. La segunda sección nos lleva del 27 y culmina con el 32. La tercera nos lleva del versículo 33 hasta el versículo 41. En cada sección, el apóstol Pablo presenta un desarrollo de su tema y termina con un llamado. Y luego vuelvo a presentar otra cosa y termina con un llamado. Y culmina con la cita de las escrituras y con un llamado para todos los que estaban escuchando. Lo que vemos en este pasaje... Es que Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios del tiempo. El, el discurso de Pablo que veremos esta primera parte comienza en la antigüedad. Comienza cuando Israel estaba en Egipto y termina con ellos. Lo que Dios comenzó en Israel en aquellos entonces les afectó a ellos en ese entonces. Y lo que ellos escucharon en ese momento nos afecta a nosotros hoy en día porque Dios es el Dios de la historia Dios es el Dios del tiempo Dios no es limitado por el tiempo Dios no es limitado por la historia sino que de la manera como trabajó en Israel trabajó en el tiempo de los apóstoles y sigue trabajando en el tiempo de hoy porque Dios es un Dios de la historia y del tiempo pero notamos lo que el apóstol Pablo comienza a decir y lo que quiero que veamos en esta primera sección, primero se dirige a dos grupos. 
La segunda parte del versículo 16 otra vez. Entonces Pablo levantándose, hecho, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas, ahí está el primer grupo, varones israelitas. Y luego dice, y los que teméis a Dios, oíd. Estaba el pueblo de Israel, los judíos, y estaban los gentiles que habían llegado para escuchar la lectura del Antiguo Testamento. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Pablo prosigue a narrar la historia de Israel, comenzando con la esclavitud de Egipto hasta llegar a Jesús. Pero notamos el énfasis que pone Pablo en el papel que Dios juega en todo esto. Note desde el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿Quién es el que escogió? Dios. A nuestros padres. Y enalteció al pueblo. ¿Quién es el que enalteció? Dios enalteció. Entonces, Dios escogió a Israel... Dios enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado, ¿qué pasó? Los sacó de Egipto. ¿Quién los sacó? Dios escogió, Dios enalteció, Dios los sacó, versículo 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y cuando habla de soportar, se puede entender que eran insoportables y Dios los soportó. Y también se puede entender que Dios les proveyó, les, les dio soporte, les dio comida, les dio lo que ellos necesitaban. Entonces Dios escogió, Dios enalteció, Dios es el que sacó, Dios es el que proveyó, los soportó a ellos. Versículo 19. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, ¿quién destruyó estas siete naciones? Dios. No fue Israel, fue Dios. Destruido estas siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Quién les dio el territorio? Dios. Note que Israel hasta este momento no está participando en Dios es el que está haciendo todo esto. Dios es el que escoge, enaltece, lo saca, destruye, el, el que provee. Versículo 19 otra vez. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, versículo 20, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Quién les dio jueces? Dios. Dios. Vemos el patrón. Dios es el que está en todo esto. Dios es el que está en el, la trayectoria y en la historia de Israel. Y note que en este versículo, versículo 20, pasan 450 años. En un versículo dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. El tiempo no limita a Dios. Pasaron 450 años, Dios les da jueces. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio Rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David. Note otra vez, Dios les da jueces. ¿Quieren rey? Dios les da rey. Este rey no la hizo, quitó a este rey y levantó a otro rey. Les dio al rey David. Versículo 22, quitado este... Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, no solamente lo levanta, sino que Dios da testimonio de David. 
Y él dice, he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Andaba buscando a David a ser rey? Dios lo halló. Dios, Dios lo halló. Dios lo levantó. Dios dio testimonio de él. Dios lo halló. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Note el punto de lo que Pablo está diciendo en esta primera sección. Dios es el que controla el universo. Dios controla la historia. Dios controla el tiempo. Dios controló la historia de Israel para sacarlos de Egipto y para que el Mesías nazca de la descendencia de David. Dios levantó a Jesús como Salvador para Israel. Dios lo hizo. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios del tiempo. Dios es el que estaba trabajando todos esos años, todos esos siglos, desde que salió Egipto de Israel, perdón, desde que nació, desde que nació Israel de Egipto, hasta que Jesús nació, fueron como 1400 años. Como 1400 años. En 1400 años Dios estaba trabajando. Dios estaba levantando y sacando y escogiendo y enalteciendo y quitando y dando testimonio y de este David terminó naciendo Jesús Dios levantó a Jesús por salvador a Israel y luego dice el 24 antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel mas cuando Juan terminaba su carrera dijo ¿Quién pensáis que soy no soy yo él mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies entonces en esta primera sección Pablo nos trae desde Egipto hasta el nacimiento de Jesús hasta Juan el Bautista anunciando que viene el Mesías. Yo no soy. Viene el Mesías. No soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero viene el Mesías. Pero lo que quiero que notemos hermanos. Que 1400 años. Y Dios estaba trabajando. Y Dios estaba obrando. Y Dios estaba desarrollando su propósito por medio de Israel hasta que Jesús llegase a la tierra y Jesús naciese de una virgen y cumpla su ministerio y llegue a la cruz, que será la próxima sección. Y de todo esto que Dios estaba trabajando 1400 antes de Cristo y de, de hoy han sido otros 2000 años o digamos 3400 años desde que Israel salió de Egipto. 3,400 años. Y Dios trabajando. Y lo que hizo Dios con Egipto, con Israel en Egipto, afectó a estos. Y los afectó, ¿por qué? Porque el versículo 26 termina la primera sección diciéndole lo siguiente. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, varones israelitas, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros, no a Israel que salió de Egipto. No a Israel que pasó 40 años en el desierto. No a Israel que tuvieron 450 años de jueces. No a Israel que tuvo a Saúl como rey. Luego a David como rey. Luego a Salomón como rey. Luego a los profetas. No a, no, no a ellos. A vosotros. A ustedes. Es enviada 
la palabra de esta salvación. Note eso. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Comienza desde la antigüedad y llega a ellos y les dice, a ustedes, para ustedes es esta palabra de la salvación. Entonces, cuando vemos el desarrollo de esta primera parte, vemos que Dios estaba obrando todo esto, todo su propósito para levantar a Jesús como el Salvador de Israel. Y para levantar a Jesús como Salvador de Israel, para que esta palabra de salvación llegue a ellos. Pero que no solamente llegue a ellos, sino que llegue a nosotros. Que esta palabra de salvación no solamente ha llegado a ellos, sino que ha llegado a nosotros. Por medio de la predicación de la palabra del Señor. Todo lo que... Pablo resalta aquí es que Dios estaba trabajando en la historia de Israel para levantar a Jesús por Salvador. Su propósito se cumplió. Recuerde, la fidelidad del Dios de propósito. Israel tuvo muchas ocasiones que le fue infiel a Dios, pero Dios siguió siendo fiel. Porque tenía un propósito de levantar a Jesús como el Salvador de Israel. Y de la misma manera como trabajó por todo eso y su propósito se cumplió, de esa misma manera trabaja hoy. Note que termina esta primera sección diciéndoles, hermanos, a ustedes, a ustedes ha llegado esta palabra de salvación. Y esa misma manera trabaja hoy, porque Dios mueve diferentes eventos en nuestras vidas. No por casualidad y no por chance, sino por un propósito. De la misma manera que hizo todo eso con Israel, de esa misma manera está obrando en su vida y en la mía. Y lo que está obrando en su vida y en la mía no es por chance, no es sin propósito, no es por casualidad. Es porque Dios lo está manejando para que a ustedes y a mí llegue la palabra de salvación a nuestras vidas. Para, para los que han creído, para los que no han creído, Dios está orando en su vida para que usted llegue al conocimiento de la verdad. Por eso está aquí hoy. Por, por eso le tocó oír este mensaje hoy. Pudiera haber venido la semana pasada y no hablamos de esto la semana pasada. Y puede venir la próxima semana y no hablamos de esto la semana que viene. Pero el pasaje nos está enseñando que a vosotros hoy nos es enviada la palabra de salvación. Y medite en su vida de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha librado, por dónde ha pasado y ha sobrevivido y está con vida todavía y está de pie todavía, está respirando todavía. Porque el Dios que es fiel, que tiene propósitos, está obrando en su vida, manobrando las cosas para que usted venga al conocimiento de la verdad. Para que esta palabra de salvación llegue a su vida hoy. No mañana, que llegue hoy. Por eso dice a vosotros, es enviada la palabra de esta salvación hoy. Por eso Dios está obrando. Para los que ya son cristianos, todo lo que sucede en su vida y en la mía no es un accidente. No es un error. No es sin propósito. El Dios de la historia, el Dios de propósito está obrando también. Para los que no son cristianos, lo que Dios quiere para su vida es que venga al conocimiento de la verdad. 
Eso es lo que Dios está obrando en su vida para que venga al conocimiento de la verdad. Para los que somos cristianos, que ya hemos venido al conocimiento de esta verdad, Dios está obrando para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Para que Dios nos haga conforme a su Hijo Jesucristo. Y todo lo que sucede en la vida, los triunfos y las derrotas, las victorias y los retrasos, los obstáculos y las enfermedades y todas las cosas buenas que nos suceden, las está usando Dios, no con el fin de enriquecernos aquí, sino con el fin de transformarnos para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Note lo que dice Romanos. Después de hechos está Romanos. Note lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Romanos 8, 28. Note, note lo que dice Pablo. El mismo que estaba hablando allá escribió esta Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando habla de los que aman a Dios, no está hablando de los que dicen que aman a Dios. Está hablando de los que ya son de Él, de los que son sus hijos. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué queda excluido de todas las cosas? ¿Qué queda excluido de eso? Nada. Piensa en su vida como cristiano. Los fracasos que ha pasado. Las derrotas que ha pasado. Las debilidades, las enemistades. Uh, todo lo malo que nosotros percibimos que fue malo. Pero la Biblia me dice que todas las cosas me ayudan para bien. Todas. Absolutamente todas las cosas me ayudan para bien. Pero note lo que sigue diciendo. Esto es. Lo explica. A los que conforme a su propósito son llamados. Recuerde lo, el tema, ¿verdad? La fidelidad de un Dios de propósito. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció... También los predestinó para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien, este es el bien. El bien no es riquezas o posesiones materiales o salud o todas esas otras cosas que muchos dicen. No, el bien es este. El bien es que somos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y lo que eso significa es que estamos siendo cambiados, transformados, moldeados para ser como Jesús. Hay un refrán en inglés, no sé si en español existe, pero hay un refrán en inglés que, que muchos decían, que, um, What would Jesus do? ¿Qué, qué haría Jesús? ¿Eh? Y cuando sucedía algo, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? El bien de que Dios habla para los suyos es que, nos está transformando para hacer las cosas como Jesús las haría. 
Nuestro carácter está siendo cambiado. Nuestro carácter está siendo transformado. Entonces, todo lo que le ha sucedido a usted, el fin de Dios es no que esté bien y no que esté con salud. El fin de Dios es que usted se ha hecho cada día más como Jesús. Ese es el bien de Dios. Y para el que no le conoce, el bien de Dios para su vida es que venga al conocimiento de la verdad hoy. Hoy, no mañana, hoy. Entonces, regresando a Hechos capítulo 13, vemos Pablo cómo narra la historia de Israel para llegar a Jesús. Nos recalca que Dios es el Dios de la historia, que Dios no tiene límites del tiempo. Y ahora les dice a ellos, a vosotros, hoy es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, vemos la fidelidad de Dios en la historia de Israel. Y Dios cumpliendo su propósito. Del 27 en adelante vemos esta fidelidad de Dios en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque después que les dice a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Versículo 27 dice. Porque a los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Note esta frase. Estos habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocieron a Jesús. Ahí estaba Jesús, hablaba con ellos, pero ellos no, lo, ellos no lo conocían a Él. Y además dice, no solamente no lo conocían a Él, no conocían las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Todos los días de reposo, todos los sábados, escuchaban que leían a los profetas y ellos no lo entendían. Escuchaban que leían a la ley y ellos no lo entendían. Estaba Jesús delante de ellos. Quizás estaba Jesús en la misma sinagoga y no lo conocían. ¿Y cuántas personas están en las iglesias domingo tras domingo? Domingo tras domingo y no conocen a Jesús. Y no conocen a las Escrituras. Este mismo pastor que estaba escuchando hoy dijo lo siguiente. Él peligro más grande para una persona en la iglesia, dice, es creer que está bien con Dios, estar confiado que está bien con Dios y no lo está. Creer que por estar fielmente en la iglesia está bien con Dios y no lo está. Creer que está bien con Dios, que su relación ha sido restaurada, que ha creído en Jesús, que ha recibido salvación y no lo ha recibido. Es, me, me viene a la mente la comparación de que alguien que tenga una enfermedad y él piensa que está bien y como piensa que está bien no busca medicina no busca ir al doctor no busca arreglar su situación porque piensa que está bien este predicador dice ese es el problema más grande de las personas es estar en la iglesia piensan que están bien y no están bien estos gobernantes vieron a Jesús y no lo conocían Hablaron con él y no lo conocían. Escuchaban las palabras leídas cada, cada semana y no lo conocían. No nos vayamos a engañar a nosotros mismos. Pensando de que men, si yo voy a la iglesia todos los domingos y escucho la palabra del Señor todos los domingos, estoy bien. No necesariamente. Ellos no lo entendieron y no lo conocieron. Y como no lo entendieron y no lo conocieron, ¿qué hicieron? Lo mataron. Lo crucificaron. Note lo que dice. Otra vez el 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. No conociendo a Jesús. Ni las palabras de los profetas. Que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. 
Y sin hallar en el causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Tenían al Hijo de Dios delante de ellos. Mátenlo. Crucifíquenlo. Pidieron a Pilato que lo matase. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola del madero, de la cruz, lo pusieron en el sepulcro. El versículo 30 es la victoria. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién está obrando aquí otra vez? Dios. El hombre oponiéndose. El hombre no conociendo a Jesús. El hombre no conociendo la palabra de Dios. Y el hombre crucificando al Hijo de Dios. Pero Dios le levantó de los muertos. Esa es la victoria de la fe cristiana. Que Cristo ha resucitado. Si Él no ha resucitado, estamos gastando el tiempo. Pero Cristo ha resucitado, se ha levantado de los muertos, porque Dios le levantó de los muertos. Versículo 31, y Él, hablando de Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén. No está en el mapa. De Galilea a Jerusalén. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces, vemos la fidelidad de Dios en la primera parte en la historia de Israel hasta levantar a Jesús. Y ahora vemos la fidelidad de Dios en esta segunda parte de aunque el hombre crucificó a Jesús, Dios le levantó de los muertos. Y se le presentó a diferentes personas. Y note cómo termina esta segunda sección otra vez, de versículo 32. Y nosotros también... Os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Note la primer, ¿Cómo termina la primera sección? Varones, israelitas, a vosotros, en el versículo 26, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Luego habla de la muerte y resurrección de Cristo, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Esto es lo que la iglesia anuncia. Esto es lo que la iglesia proclama. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que el hombre se opuso a este Jesús, pero él fue sepultado. Pero Dios le levantó de los muertos. Dios ha cumplido su propósito. Dios sigue siendo fiel. Y nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa que Dios ha cumplido al resucitar a Jesucristo de los muertos. Nos damos cuenta que la resurrección es importante. Nos damos cuenta que, que Pablo está haciendo hincapié en que Cristo ha resucitado. En esa realidad descansa la fe cristiana. Si Él no resucita, repito, estamos gastando el tiempo. Somos mentirosos porque decimos que Dios lo levantó cuando en realidad no lo ha levantado, dice Pablo en Corintios. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y porque lo ha levantado de los muertos, ahora anunciamos el evangelio de esta salvación. Ahora anunciamos la palabra de esta salvación. Entonces Dios es fiel. En la historia de Israel, Dios es fiel en la muerte y resurrección de Jesucristo para que nosotros lo anunciemos. 
Y también Dios es fiel en las Escrituras, en la palabra de Él mismo. Porque note lo que sigue diciendo, versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. ¿Y cómo lo comprueba Pablo? Citando las Escrituras. Sigue diciendo, como está escrito también en el Salmo segundo. Como está escrito en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Ese es Isaías. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces notamos que cita tres pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, para demostrar la fidelidad de Dios, que Él cumplió lo que Él había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, si usted quiere conocer la voluntad de Dios y quiere ver la fidelidad de Dios, ¿dónde tiene que comenzar a verla? En las Escrituras, en la Palabra de Dios. En la Biblia, en la Biblia vemos cómo Dios ha sido fiel. En la Biblia vemos cómo Dios ha librado a Israel. En la Biblia vemos cómo Dios levantó a Jesús. En la Biblia vemos cómo Dios anunció la muerte y resurrección de Jesucristo. En la Biblia vemos cómo Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. En la Biblia vemos cómo estos hombres anunciaron esta salvación. En esta Biblia encontramos que Dios es fiel. Y, y si usted quiere ver esa fidelidad, aparte de su vida, lea la Biblia. Lea la Biblia. Ellas dan testimonio de la fidelidad de Dios. Lea la Biblia. Y sigue diciendo en el versículo 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió o murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó. ¿Quién es aquel a quien Dios levantó? Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó. No vio corrupción. En otras palabras no volvió a morir. Su cuerpo no se, se uh, hizo polvo. Por así decirlo. Hizo tierra. Uh, se desincorporó en la sepultura. Él no vio corrupción. Dios lo levantó de los muertos. Dios fue fiel. Y luego vemos. La conclusión del sermón de Pablo. Después en el 26 le dice. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Después en el 32 le dice. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. Después de hablarles de la muerte y resurrección de Jesucristo. Culmina todo su sermón. Con dos bendiciones y con una advertencia. A ellos y a nosotros. Dos bendiciones y una advertencia. Versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos. Que por medio de él. ¿Quién es él aquí? Jesús. Jesús. Por medio de él. Se os anuncia. Perdón de pecados. Por medio de Jesús. En base a todo eso en base a que Él ha resucitado y que Dios lo ha levantado de los muertos. En base a todo eso, sepan, sabed pues, sepan esto. 
que por medio de Él, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no hay otro anuncio para perdón de pecados. Este es el único anuncio para el perdón de pecados. Si una persona quiere ser perdonado de sus pecados, solamente lo puede encontrar en Jesús. Solamente lo puede encontrar en el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que Dios lo levantó de los muertos para que ahora nosotros anunciamos por medio de Él el perdón de los pecados. Quiere arreglar su vida con Dios, no lo puede hacer aparte de viniendo a Jesús para que sus pecados sean perdonados. Y si usted y yo ya hemos venido a Jesús, tenemos por seguro que nuestros pecados han sido perdonados. Que Dios jamás recordará nuestros pecados. Que Dios jamás volvá a traer a la memoria nuestros pecados. Porque Cristo ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Por medio de Él se anuncia salvación. Por medio de Él se anuncia el Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Por medio de Él se anuncia el perdón de pecados. ¿Cómo vemos la fidelidad de Dios de propósito? De que por medio de Jesús anunciamos el perdón de pecados. Y el caso es esto, hermanos. El pecado del hombre se tiene que solucionar delante de Dios. El hombre dará cuenta de su pecado delante de Dios. Y si, y si no son perdonados por medio de Jesús, usted y yo tenemos que dar cuenta de nuestro pecado. Y usted y yo no tenemos suficiente capital para pagar por nuestra deuda. El único que tuvo los recursos para pagar nuestra deuda fue Jesús en la cruz derramando su sangre por nuestros pecados. Y la, la salvación por gracia y el mensaje por gracia es que todo aquel que a él lo recibe, que en él cree, recibe ese perdón de pecados. Esa es la primera bendición, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Número 2, versículo 39. Y... Que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él. Es justificado todo aquel que va a la iglesia todas las semanas. Todo aquel que se memoriza la Biblia. Todo aquel que trata lo mejor para agradar a Dios. ¿Verdad que no dice eso? Dice, en él es justificado todo aquel que cree, que cree. Creo que como iglesia, no necesariamente esta iglesia, pero en general, como la iglesia de Cristo, hemos hecho un, un mal trabajo en anunciar esta salvación. Porque le añadimos un sinnúmero de cosas. Cuando aquí me dice el que es justificado, al creer. Cuando Juan 3.16 me dice para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. 
Y nosotros muchas veces añadimos un sinnúmero. Tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, tienes que dejar aquello, tienes que dejar aquello para ser salvo. Cuando aquí me dicen, no, recibes el perdón de pecados, sos justificados. Y la palabra justificado, lo que significa la palabra justificado es una, es una palabra de, de juicio, jurídica, por así decirlo. Que el juez declara inocente al culpable. No que lo hace inocente porque es culpable, pero lo declara inocente. Y lo que está, la idea que está dando ahí es que usted y yo somos culpables delante de Dios por el pecado que tenemos y hacemos. Pero por medio de la fe en Jesús y creer en Jesús, el juez determina que el que ha creído en Jesús es declarado inocente, declarado sin culpa, que como que no tiene nada culpabilidad porque Cristo pagó su pecado en la cruz del Calvario. Y es lo que dice, y, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, y, y la idea que está dando ahí es que la idea de que el hombre puede hacer ciertas cosas para congraciarse con Dios es mentira. No podemos, no podemos. Y por eso nos ofrece la salvación, esta palabra de salvación, el perdón de pecados, la justificación para todo aquel que cree. Y el llamado para todos los que no han creído es que crean. Crean en este Jesús, confíen en este Jesús para el perdón de sus pecados, para que sean restaurados por Dios y para que ahora tengan vida eterna y reciban este mensaje de salvación. Porque si no, aquí va la advertencia, sigue diciendo, versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Y este versículo 41 está citando a Habacuc capítulo 1 y versículo, y versículo 5. Y lo que estaba sucediendo ahí es que, que Dios había levantado a la nación de Babilonia para castigar a Israel por la maldad de ellos. Y Pablo toma este pasaje y se los aplica a ellos. Dos bendiciones. En Cristo reciben el perdón de pecados y todo aquel que cree en él es justificado, es declarado inocente delante de Dios. Pero si no, mirad que no os pase lo que pasó aquí. Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Y lo que sucedía allá es que Dios iba a levantar a Babilonia para castigar a Israel. Esa era la obra en el libro de Habacuc. Pero lo que, lo que, aquí, lo que aquí está diciendo, note, note lo que dice, mirad o oh, menospreciadores. ¿Cómo se aplica a ellos y cómo se aplica a nosotros? Aquellos que menosprecian este perdón de pecados. Aquellos que menosprecian esta justificación al creer en Jesús. Aquellos que menosprecian este mensaje de salvación. Aquellos que menosprecian este mensaje, el evangelio de la resurrección de Jesucristo. Aquellos que menosprecian, que lo rechazan, que lo hacen a un lado, que no lo creen. Dice, mirad que no nos suceda eso. Mirad, oh menospreciadores y asombraos. Y dice, y desaparecer. Y perecer. O en otras palabras, sean juzgados, sean condenados. Y la advertencia es esta. Si no creen, van a ser juzgados. 
Por medio de Él se anuncia el perdón de pecados. Por medio de Él se anuncia la justificación por fe para todo aquel que cree. Pero los que no creen y lo rechazan son los que menosprecian. Mirad que no venga esto sobre vosotros, oh menospreciadores, asombraos y pereced y desapareced y serán juzgados. Estamos hablando de la fidelidad del Dios de propósito. Esa fidelidad que hemos visto que Dios cumple lo que promete. Es la misma fidelidad que ha prometido castigar a todo el pecado en esta tierra. Y como Él es fiel, Él lo va a hacer. Él va a castigar toda maldad. Él va a castigar toda desobediencia. Él va a castigar todo pecado. Pero mientras se llega a este, ese castigo final, hoy anuncia la palabra de salvación. Hoy se anuncia el perdón de pecados por medio de Jesús. Hoy se anuncia la justificación por medio de la fe. Porque todo aquel que no lo recibe un día dará cuenta por su pecado. Y no va a poder esconderse de la ira y del sacrificio, de la ira y del juicio de Dios. ¿Cuál es la bendición? Que en Cristo hay perdón de pecados. Que en Cristo hay justificación. ¿Cuál es la advertencia? Que el que no cree será juzgado. Que el que no cree será condenado. Y a veces para muchos es difícil escuchar eso. Pero aún el versículo más famoso, más conocido de la Biblia, San Juan 3.16, hace esa declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Lo vimos hoy. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Que da a entender. Que solo aquellos que creen. No se pierden. Y reciben vida eterna. Pero también da a entender. Que los que no creen. Se pierden. Y no reciben vida eterna. Y como vimos hoy. Dios es fiel. Sus propósitos no fallan, no cambian, no se desvanecen. Él es el Dios de la historia, Él es el Dios del tiempo. Por siglos está trabajando, está obrando su propósito, se está cumpliendo. Y lo que hizo en aquel entonces llegó a ellos como palabra de salvación. Ahora está llegando a nosotros como palabra de salvación. Y ahora se nos está anunciando a nosotros el evangelio de la resurrección de Jesucristo. Y ahora el Señor está anunciando el perdón de pecados por medio de Jesucristo. En la justificación por medio de la fe en Él. Y ahora también está anunciando de que todos aquellos que no lo reciben, que lo menosprecian, serán juzgados. Serán juzgados. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios está cumpliendo su propósito en cada vida. A los que no lo conocen, Dios en su soberanía, en su propósito, permitió que usted estuviera aquí hoy para que escuche esta palabra hoy y pueda recibir la palabra de esta salvación. Y para los que ya hemos creído, el Señor permitió que estuviéramos hoy. Aquí hay muchos hermanos que no están, pero Dios quiso que nosotros estemos para escuchar esta palabra, para recordarnos que Dios nos está moldeando. Y todo lo que está pasando usted en el camino del Señor, Dios lo está usando para su bien, para mi bien, el cual es moldearnos, moldearnos para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo.
No lo menosprecie hoy. No lo rechace hoy. Y a los que hemos recibido, confiemos en su fidelidad. Recuerde lo que dijimos al principio. Él es absolutamente confiable. Él es tremendamente constante. Y nada de lo que hace es caprichoso. Porque Él es confiable y constante.